0: 大家好，我是渣哥，欢迎来到新一期的《到此一游》。嗯、呃，今天呢，哎呀，有一位不是特别想见的人来了啊，然后让他先自我介绍一下来。啊、欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》哎<呀>，我是道哥哎。哎呀，真的是浪啊浪啊浪啊啊！来欢迎我们的道哥啊！这个时候我自己再鼓个掌啊啊！好，看得我白眼翻到天，翻上天了
1: ，因<笑>为我的宝座
0: 被抢了。<笑>我,我当我收到今天的啊，我这个要合作的这位同学，竟然是鼎鼎大名的道哥了以后，我真的是笑了，笑笑到不行。为什么呢？你怎么捧我都没有用，我还是不会，我还是不会这样看你的东西。<笑>这一期呢，是因为这位道哥哈、啊，这位道哥他也出了个国，哎呀，你说这找谁说理去啊？哦、他去了一个我们之前都去过的一个地方，哎、呃，那个地方叫什么？叫
1: 格鲁吉啊，格鲁吉啊
0: ，哎，格鲁吉
1: 啊，哎、呃。最搞笑的是，几年前我录过一期节目，啊<笑>、呃，我是主持人，扎哥是嘉宾，<笑>我们聊的也是格鲁吉亚
0: 。对的，对对。那个时候要不要把那期节目直接拿出来内？<笑>我觉得，哎、呃，我觉得可以，我觉得可以，那些问题我都可以重新问你一遍。<笑>对，那那那个时候是我去带了个路鲁吉亚的队，然后道哥，关键
1: 是扎哥还要问我你是第一次去吗？我说呸，我们录过节目的
0: <笑>这个路线是我开发的，好吗？<笑>我跟小宝一起开发的，一起探路的嘛。哎，主要还是小宝开发的啊，另外一个产品啊，这个人也就是跟着探一下路而已啊，这个还是要说清楚的，对吧？啊，那请问道哥啊、呃，为什么这个第一个出去的地方会选择格鲁吉亚呢？因为没得选。这个<笑><笑>你这个耍了我啊！好好好，那不管是因为什么原因啊，那。其实格鲁吉亚对我们而言不是那么的陌生，对吧
1: 啊？啊哦，那我还是认真回答一下这个问题吧。啊、当然，第一原因是没得选，嗯、就一条路线的线上啊。啊因为、呃、清明节这个这个节节节假日，稻草人的路线大量的在五一发团、嗯，嗯啊，所以因为听说很多国际产品都转行了，<笑>没人做产品，对对对,对、呃，所
0: 以恢复起来特别慢啊、呃。那我们打个广告吧，就是如果有想做国际产品的，可以来投简历。<笑>
1: 欢迎成为道哥的同事啊！哎哎，渣哥到现在都无法进入国际团队、产品团队，大家不要他
0: 。哎，这个是另外一个话题，我们后面再说啊。你
1: 那个哎，第二个原因想来着？你你要你，我刚刚说的第一个原因想来着？哦对，因为那个就一条路线。当然，还有一个原因是因为我去过格鲁吉亚，然后格鲁吉亚当时去探路的时候呢，去到了巴统，没有往梅斯蒂亚走。啊，梅斯蒂亚又是一个我特别想去、特别想去的地方
0: 。为什么呢？
1: 一会儿再讲哦，还没说完理由呢 ，Q 的太早了是吧？对对对,对、哎，不
0: 好意思啊，在老主持人面前丢脸了。那这第
1: 二个原因，啊、第三个原因是因为这条路线的带队的领队叫二牛，啊,啊是稻草人的一个 super giver 啊，啊是一个非常厉害的，我也想见识见识一个厉害的领队是长什么样子的。他是如何搭建桥梁让队队员那么疯狂的爱上目的地的？我以为你会说他实际上长什
0: 么样子，你很好奇。<笑>哦，他这他这次被大家改名叫臭宝了。哦，二牛真的是我们整个稻草人领队里面男领队里面颜值最高的，我可以这么说。啊啊，真的？你不认同吗？当然不认同了。哇塞，你要说真
1: 话好吗？那
0: 你说一下真话
1: 。真话是他是靠内内涵取胜的，内在取胜的，内在取
0: 胜是吧？对呀，值只是辅助。哎，对对对对对。
1: 好的好的，
0: 好，你继续你继续。男哪有渣哥帅？啊，那是我也怎么认同？长得像个企鹅。你你长得像个猴子。好，你继续。
1: 我们俩，咱们都不要互相诋毁，对对对，不要不要，我们要
0: 互相抬高，我们毕竟是同事，对吧？一条船上的是吧？互相互相看不起对方在打架是不是？对你，你说你第二个原因，说完了呀？哦，两个原因都说完，三个原因，第三个是什么？第三个是二牛呀？那第二个是什么？第二个是维斯蒂亚呀？哦，你是真的老年痴呆了你？哎呀，好好好啊，可能太激动了吧啊，见到老前辈们太激动了，对吧？我们天天见面好吧？毕竟。这不是，这这，哎呀，你能不能带入一下场景，对我们我是聊天节目吧？对，那聊天，我们现在我们是有角色的好吧？我们是
1: 陪伴节目，好吧？就是个上厕所时候听。
0: 就是，嗯，看看有没有玩过什么角色扮演啊？嗯、<笑>好，嗯，我们先回来啊，嗯，那哎，我们回到正题嘛。那这次去格鲁吉亚，你是第二次去嘛？啊，之前不是去过一次嘛？那这次去格鲁吉亚，嗯、你觉得跟上一次有什么不一样吗？首先是心情很不一样。心情，心情，心情怎么个不？就
1: 是我坐上乌鲁木齐到迪比利斯的飞机那个瞬间，有一种莫名其妙兴奋感，总觉得老子自由了
0: 。<笑><笑>那是被三年疫情逼
1: 的，是吧？<笑>真的，心中那种复杂的感觉，因为以前作为国际产品，经常出国，嗯，嗯啊，每年有三四个月在国外，嗯，所以那种感觉就像家常便饭一样。那正是拿护照的时候，看签证的时候，总有一种很陌生的感觉，过边检<对>盖章。然后虽然很熟悉的流程，但是心中总有一种很熟悉的陌生感，嗯，嗯新鲜感，嗯，和一些嗯,嗯久违的感动吧。就你终于能迈出这个国门，其实不是说国内国际旅行有什么差异或者什么高级不不高级的，对但是跟世界连接这件事情本身是我们的权利，对,啊、对，对，是我们的自由。我们觉得拥有这个自由跟权利，能，能。能自由自在地出去回来，去看到不一样的世界，嗯啊、呃，去带着更多的观点、更多的视角，看到更多的新鲜知识，嗯、我觉得是,是一个很好、很美好的一件事情，嗯嗯啊，我就所以嗯、呃、这几年在国内嘛，所以终于有机会出去了，所以在过边界的时候，真的还是挺兴奋的，嗯、飞机上都没有怎么睡着觉啊,啊，对，飞机也是白天的航班，你就没有睡好觉，那你看吧，这老年痴呆开始又犯了，啊、<笑>而且很很有意思的是下飞机的时候，二牛。呃，稻草人的团是目的地集合嘛，<对>所以其实没有接机。但因为飞格鲁吉亚航班都是乌鲁木齐南航的航班，啊、因为现现在航班大家知道航班恢复的比较慢，啊、好像国际只恢复了百分之二十左右，啊、所以飞那个格鲁吉亚的航班呢，基本上呃南航那一班从乌鲁木齐到迪比利斯的是最方便的。对对，对我们的队员十四个人，十二个人是班班都是那一个航班，所以二零是很好玩，主要、啊、你们居然都一个航班来，那我。包辆车来接你们，他就包辆四十几座大巴来接我们，哦、每人发了一个。完了，对不起，那叫什么百合来着？哇、哦，二牛真的是一个植物学家，他能叫出所有植物名字。啊、我每一朵，我每一朵花都说：哇，这朵鲜花、野花好好看。我、哦，我，我也，我也不行，我只能说出名字来，我只
0: 能说这树啊、花
1: 啊<而>。啊、呃，二牛，如果你上节目，对不起啊，我就辜负你了。你拿了个什么百合来迎接我们？<笑>你至少能说出百合。<笑>然后每人拿着一束花，然后走出那个国门的时候，然后看见呃一个。金发碧眼的司机在等着我们，我以为你会说出什么东西，等着<笑>我们那种感觉一下就回来了啊啊！一种久违的新鲜感，一种一种自由畅快呼吸的感觉回来了。嗯嗯、
0: 哎，我就这种感觉很熟悉，嗯，我就觉得哈，就是。呃，来稻草人的人，包括会来听我们节目的小伙伴我觉得我们都会有个共性，嗯、就是我们都是那种，这个应该也不会被屏蔽吧？啊，就我们都是向往自由的人。呃，如果有小伙伴出国啊，我们不是说国内不好，国内很好哈、啊，嗯、只不过你现在可以自由的去出去了啊，然后那一刻你那刚刚道哥说的那种签证盖章，我登再上飞机上，我可能会激动的睡不着觉，我觉得很有体感。嗯，因为我马上，哎，我马上也要出去了嘛。对啊，
1: 你马上要去五一格鲁吉亚是吧、啊
0: ？我的天，我要我们跟格鲁吉亚，我也我也是乌鲁木齐乌鲁木齐人。对对
1: ,对，我现
0: 在其实就当我知道我要出去的时候，我已经开始激动了。嗯,嗯虽然我也会觉得挺累的，因为还要工作嘛。对
1: 我、哦、下个礼拜我要去斯里兰卡。斯里兰卡对、嗯，看到航班的时间怎么那么长啊、嗯
0: ？但是不管怎么样，我们内心还是很激动，<对>就是因为这个这个怎么说呢？你被束缚久了以后，然后你再获得你本来就应该有的那种权利。而
1: 且去了以后发现是有些变化的。嗯，首先第一点是中国人少了。以前在格鲁吉亚、DBS 的时候，很多很多中国的游客嘛。对。所以这次刚出去的时候游客比较少。嗯。但是你能感觉到那种世界的恢复，有大量的呃欧洲各国啊，包括亚东亚其他国家的人在这路上，每个人看见会相互微笑，然后一个小旗子在前面，一个团一个团的，一个团走，总有一种哦旅游回来的感觉。而且呃几年不见。格鲁加的物价涨了一倍
0: 啊！
1: 这个也让我觉得很……哎，我怎么感觉感觉很多地方的物价都涨而且格鲁加还有一个很大的变化，它的主教堂变了，新修了一个很漂亮的
0: 圣三一教堂，在嗯河的东岸啊。对，不好意思啊，我那个年代已经是有了吗？哎，不好意思啊，已经有了。哎呀，那我就哎，这位这位可能是刚搬主教搬过去啊，也有道理，也有道理，那是在修啊，可以可以可以。那那个小伙伴们，我们就忍耐一下，我们配合一下，是这样的，是这样子的啊。好，圣三一主教堂搬了，还有呢
1: ？然后这是我第一感受，就是城市有变化，然后游客有城市有什么变化？就是新修了个教堂嘛。哦哦哦，那我都不好意思啊。对，那个对你来说是变化。物价有
0: 变化，游客有
1: 变化，心态有变化，这是第一天的感受。嗯
0: ，这是落地以后。对
1: ，都很新鲜，这种新鲜的感觉维持很长时间，然后慢慢慢慢
0: 的找回这种这种旅行的感感觉出来。嗯嗯，哎，那如果问的大一点哈，哎，就你专业主持人一般都会怎么问问题的？哎。此次格鲁吉亚之行，哈，如果你要挑一个印象最深的啊，或者觉得最想分享的，你会觉得是哪一个事情呢
1: ？哪一个事情啊？或
0: 者随便你想讲的吧。嗯，啊、你看我这个问题问得好大，好不专
1: 业啊！哎，有深度的主持人都这么问问题好吗？是呢，因为这次我们连提纲都没有，
0: <笑>其实我们都不知道我们要
1: 聊什么，我的天。<笑>哎呦，嗯、太忙了，真的是。哎，我们现
0: 在其实我们晚上是在加班录啊，嗯，嗯对，我们其实晚饭都没怎么吃啊。
1: 哎，我吃了，耶我没有吃啊，啊还饿着肚子在这边聊
0: 啊,啊，你说说，
1: 快快说，哎。因为呃，有一点印象很深，就是我上次去探路的时候呢，更加专注在选择景点呐、啊、选择活动上，啊、其实跟当地的连接没有那么强烈，或者说自己没有感受啊。而这次忙于工作，都在忙于工作。哎、工作嗯，这次我对这个国家的整个地理历史，包括呃生活方式，包括人物人、当地人，嗯，有了更深的一种。羁绊跟了解吧，嗯嗯啊、呃，尤其是我们的向导，这次是一个呃四十几岁做了好多年的一个女性，她、哦、这家公司也很有意思啊，这个老板。呃，以前就是稻草人在 N 年前做格鲁加鲁先生的那个夜社啊，哦哦、他后来疫情期间转行去开了超市，这,这都是自谋生路。<笑>对，开了超市以后，他刚开了一年受不了了，然后他老婆就鼓励他、嗯、说：“你既然喜欢这个行业，嗯、你热爱旅行，嗯、你就继续做回去吧。嗯”嗯还银行贷款买了三辆，买了几辆车，一直在还贷款。哦、呃，所以其实。也是一个很坚持的一个很有韧性的一个人，说明他也
0: 真的喜欢这个。对，包括我们以前那个经常
1: 为稻草带队的那个姑娘，好像去国外谋生去了，做老师去了。了哦，对对对，就我那个我那个 s o 对转转行了。然后这次这个人，然后其实然后慢慢就回忆起来，我当时见到的格鲁吉亚人呢，都会比较的严肃，严肃、嗯、严肃，对，嗯、就是呃就是就是很正经，让你觉得，嗯、就是有些时候还会皱眉头。它、嗯、不是你印象当中那种哇，欧美人。虽然高加索三国不算欧,真正,欧真正的欧，但是呢，其实他们的整个文化同源，嗯、包括人种同源。对，高加索嘛，高加索人就是欧洲人的起源嘛。对,对对对，白种人嘛。<对>嗯、虽然它的地理是属于亚洲的，但是整个的文化呀、啊，整个的心智上，整个。认知上都是欧洲，对<的>但是这里呢，你不像你传传统的那种，尤其是南欧，嗯，法国那个呃西班牙人啊、意大利人、嗯、很热情，哇，天然看你就抱。啊，这里人会给你有一种保持一种距离感，嗯啊，你跟他们在不说话的时候，大家都是。板着个脸，你去一板一眼的。嗯嗯、我刚开始在想，哎，旅游国家应该不都是很热情的吧？起码对游客会比较热情，对不对？啊啊！啊但是其实我们的向导本身也比较严肃啊，我们司机也比较严肃，啊、也不怎么说话啊,啊。当地的人呢也比较严肃。嗯，我带着这个问题就一直在思考。嗯，嗯但是我第一感受啊，嗯。
0: 嗯嗯后
1: 来当我慢慢了解这个国家地理历史的时候，尤其我们第三天行程会去到一天、嗯、叫苏联的一天。
0: 啊，对对，我很喜欢，我很喜欢。和
1: 苏联爱恨情仇纠葛的一天，因为呃，有一个冷知识啊，斯大林是出生在格鲁吉亚的。对对，斯大
0: 林是格鲁吉亚的格。这个人我们能讲吧？呃，这个应该可以讲吧？啊，好，我我我感觉哈。那斯大林大家有知道是在那个列宁后的嗯。啊，这个你不要再讲了好吗？对，那个
1: 重要的人物啊，发生过很多的事情，然后呃，我们在格里会去到斯大林的博物馆，对，你会看到一个哇，俄罗斯当时苏联在。意气风发的时候，对于格鲁吉亚的影响，嗯，啊，出的格鲁吉亚政治家等等等等，嗯、然后，然后呢，我们下午的行程会去到一家人家里，那、嗯、人家在格里往北的一个小村庄，嗯、这个村庄呢，离它一个自治区，就是所谓自治区，就是因为它靠近俄罗斯啊，它、呃、是一个独立的，类似于你可以理解为一个独立王国，嗯嗯，实、嗯、控不是他们自己，虽、嗯、然。嗯被称为格鲁吉亚的领土，但实控是俄罗斯，就一个很复杂的一个领土纠纷吧。对领土纠纷的一部分，离那个地方首都两公里的一个村庄，离边境很近很近。嗯，村庄里甚至很多弹孔。嗯啊，这里发生过一个五日战争。嗯五日战争就是当年俄罗斯为了侵占这片土地的时候打了一场仗。嗯然后你会发现，哇哦，嗯，用不用脸？三个字有点有点不太好意思，呃，有不太好，这张可以掐掉。然后那个就是你上午看到了斯大林的荣光，然后。那个苏联的荣光，下午就看到那种，嗯，荣光褪去以后的一片狼藉，嗯啊，像战争对当地的生活影响。嗯、后来我就慢慢的了解到，其实你想这片地里，它夹在哪？嗯、夹在土耳其和乌克兰还有俄罗斯之间。嗯，高加索三国历史上很小，这几个国家人口都很少，嗯、夹在这大国博弈之间。这小国无外交嘛，嗯嗯，嗯嗯它夹在这几千年的爱恨情仇的纠葛当中，各种战争也好，现在甚至是。大国之间用来博弈的一些工具跟武器，嗯，其实，在这个过程当中，他们有，而且迪比利斯又是一个一直被占领、占领、对的，侵侵颠覆、占领、颠覆甚至屠杀的一个城市，是的，他的文化一直会断掉，甚至人种都会断。嗯，这过程当中，其实就会让他们一直有一种戒备心，嗯，啊，一直有一种防备心，一直生活的不是那么的。嗯，松弛跟惬意吧，嗯嗯嗯、可能是，所以在他们在历史，就地理决定的，嗯，他们的决定他们的历史，历史又让他们这些人本身，嗯，写他们脸上的，我觉得历史，嗯影响着后世的人,、嗯、人的性格，嗯
0: ，嗯所以这
1: 种状态会让我觉得，哦，原来，嗯，历史总是在书写现在，嗯，总是在影响着我们每一个人的言谈举止跟我们的性格，嗯，嗯所以这是原因，但是。很有意思的是，虽然他们的表面是这样的，可能有点紧绷也好，有点紧严肃也好，一旦几杯酒下去，呵呵我们一上岛，一个四十几岁的大姐，其实小孩已经上大学，快大学毕业了，嗯。然后我们有一天在，因为格鲁吉亚是全世界的红酒发源地，对对，红酒发源地，嗯、几杯红酒下去，哇哦，跟跟着我们开唱中文歌，<笑>也不知道唱啥，啊、嗯，然后我们的那个司机更有意思，我们的司机是一个三十四岁的小伙或者、嗯、小伙子，就中年大伙子，嗯、呃，就是喝完酒以后，那天晚上他们那边酒司令用当地话讲叫他妈打。
0: 啊，这不是骂人哈，啊、对，这不是骂人，这当地
1: 的叫九四零的话，嗯、因为格鲁吉亚的祝酒文化非常的
0: 发达。对，我觉得这个文化、啊、真的是跟我们我们东方文化很像。我们、嗯、东
1: 方文化是一对一的敬酒、劝酒，<笑>人家就是一对多的敬酒，祝<对>酒、祝酒、酒对、祝酒。他当时。整整一个晚上两三个小时时间，嗯，每过几分钟就要起来祝酒，嗯，而且每次祝酒说的词都不一样，嗯，从你的身边的朋友、你的爱人、你的孩子、你的事业、你的学习、你的教育、你的大学、你的旅行、你的国家、你的世界，嗯，他每个每个出口成章，嗯，我们每个人都愣在了，而且他每说一段，我们还一个人去过去祝酒，对对，这个结果我们一轮人全上去了，还没说过他，哇<笑>、哦、塞。而且嗨爆了，就是而且他他的语言不是很好，嗯、第一天跟我们说的时候向导还在帮我们翻译，嗯啊，结果第二天向导不在，他就跑过来用手机，用、哦那个、手机，翻译 A P P 来跟我们做酒，啊、嗯，然后就一直很开心，一直很嗨，然后会这种唱歌跳舞在里面蹦迪，哇、哦，就你发现他退下那个酒是他们那个退下严肃。外壳的一种武器，一个工具，嗯，也可能是他们那么喜欢喝酒的原因，嗯、就是会让他们生活多一些松松弛，嗯、去忘掉短暂的忘掉历史对他们的影响，嗯，嗯然后忘掉地理对他们的影响，对、嗯，嗯、去活出真我跟自我的状态。
0: 对，这是让我很
1: 很有感触的。
0: 对，我觉得是他们的就是底色哈，如底色可能太重。嗯、我觉得他们就本性就是这样子的，嗯、只不过可能一开始不熟，或者是因为刚刚道哥有提到的，他们经历过的那些历史啊，因为太频繁了，这种动乱、这种不安定、这种，特别是像疫情哈，对他们影响其实更大，因为这种小国嘛，其实更大。然后。呃，会有这种对你刚说那个疫情影响，但那个物价真的是把我吓到了，是是一个麦当劳
1: 套餐要五十几块啊！我在我今天中午吃了麦当劳五十几块，吃了三个套餐，我们可以有十三块九啊？对，我们还有疯狂星期四啊！对不起，接了那是。哎
0: ，其实其实也跟很多的比啊，我们生活在中国真的是非常非常幸福的一件事情啊。然后有很多我们很多时候，因为我们生活在中国，我们是个泱泱大国，我们很多时候很难来理解那种小国的人的生存的情。矿，但格鲁那边的那个呃高加索三国其实都是个小国，然后每个国家其实都有自己的苦难史，像亚美尼亚也是有大屠杀嘛，对吧？嗯、对，然后格鲁吉亚其实也是被占领，几乎是全部被占领过很多次的，它就这几十年时间比较的平和和平对，因为它在里面有一种。中庸之道，他知道跟大国搞不过
1: ，嗯、所以基本上高要素三国里面只有格鲁吉亚目前是最平，对，的有有
0: 点像那种中立国那种感觉，有一点中立，他、哎、跟谁都还
1: 行，呃<对>，他、嗯、起码跟俄罗斯还行，跟土耳其还行，对对对的,、嗯、对,的对的
0: 。当然，我觉得我很喜欢格鲁吉亚的一个原因，就是我能感受到他他们那边的人本身的那种温暖和那种热情，享受的享受生活那种对待生活很积极的那种感觉，就是呃，酒可能只是他们的一种形式、呃、因为这个国家。不不能说这有点大哈，因为可能当地的人他就是这样的本色，然后才有了这样的酒文化出来。你如果是换一个另外的那种呃底色，他可能也不会有这样的酒文化。我觉得是他们本身就带给了这样的带来了这样的酒文化，然后酒就变成他们更好的一种工具或者一种表达。而且他们那边的红酒跟传统的欧洲。
1: 欧洲酿酒的工艺还不太一样，对对对，他们是那种陶罐对，陶罐呢不像橡木桶，那个欧洲传统酿酒橡木桶，嗯、而且有严格的控制温度发酵的方式，是是<制>对的对的。他把陶罐放到那个地里面埋,埋着，啊、然后其实，在控温上做的不是那么的标准，啊、所以他们酒的味道呢<是>会有一点酸涩，其实跟我们传统喝的那种欧洲
0: 红酒不太一样，但是。那种酸涩感的会让你更加祈
1: 求行为，我也不知道为什么
0: 。对,<笑>对我很喜欢那个酒，我就感觉那虽然我不是那么专业的品酒哈，但我喝。你是啥酒都喝，啥都行。欢<我>、啊，真的是啊，我真的是。你酒鬼啊、呃呃！哎，你哎，你不要破坏我的形象好吗？就是我。嗯我现在我破坏你形象了吗？我现在是专业在专业的主持人形象，好吧、啊。然后呃，我突然想再沉清一下啊，刚刚道哥有提到说那边的人喝了酒以后他会打开嘛啊，其实不是他们喝醉了，呵呵他们只是哦，他们喝不醉。哎，对，喝好多。那天那个
1: 那个我们的那个司机拎着一大桶的红酒来了、啊，嗯，三升啊啊，他喝了一半都没有任何反应，然后我就慌了，我喝了一杯又开始起起头了，上头了，啊、太厉害了，应该他们。喝酒是他们的最传统的文化嘛，是、嗯，嗯、而酒又便宜，所以几乎就替代饮料了。嗯嗯，嗯很多家里，嗯嗯
0: 嗯，啊、嗯度
1: 数也不高，一般十二度左右。对对
0: 对，红酒嘛，<对>我觉得是。然后，呃，我对那边的酒印象也很深，除了它那个工艺，还有那个味道，当然也还有便宜啊，还有呃那个塔马达，哎，我印象也很深。而且是他们把那个酒感觉融入到了日常生活，我印象很深，就是你去街边的小餐馆、苍蝇餐馆啊、哦，他都可以，就是你可以要一杯红酒，他就可以在他们的那个罐子里面给你倒一杯，就按杯可以卖，就变成了他们很日常，就像倒杯茶一样，就日常饮
1: 料了。对，是啊，对，已
0: 经变成他们的日常饮料。
1: 那、嗯、因为咖啡馆也挺多的，其实，嗯，但红酒在咖啡馆里面也可以买
0: 。对，你就觉得很神奇。
1: 啊，而那那边印象除了酒，除了人以外，还有让我印象深刻的，就是那边交通真的好差，<笑>基础建设。大家那个如果有了解一点格鲁吉亚的地理的小伙伴呢，呃，第比利斯上的首都在中部，然后它的西部有个城市叫巴统，嗯、类似于中国的，类似于呃中国的北京跟上海这种地位。嗯，嗯巴统呢是一个很大的一个旅游度假城市。对，而且赌博是合法的。对，这两个城市之间的直线距离两百多公里，嗯，开车要开八个小时。<笑>然后高速公路开一半就断，然后呢，听说最近又坏了，在绕山区走。以前没有断的时候呢，也有段山区的小路，就经常从高速公路突然变成一个单车道，嗯哇，这个这个技术建设。然后我们呢，我们的行程要往山区里走，它有两个两个比较棒的山区，一个是迪比利斯直接北部的叫卡兹别克，对卡兹别克，还有一个就在西海岸那边叫梅斯蒂亚，对梅斯蒂亚。你要去到梅斯蒂亚的话，你从任何库塔伊西那个城市开进去要七个小时，出来要七个小时，嗯，就明明。距离整个格鲁吉亚的城市，这个国家的大小还没有重庆大，重庆市大。嗯，嗯然后开车真的是每天都在车上啊！<笑>你要进一个山区，你要开四个小、七个小时、七个,个小时出来，再八个小时回来。嗯
0: 啊，
1: 嗯所以你能感觉到这个
0: 国家的经济状况其实不是很好。对的，啊、技术对的。基础建设，嗯，这个跟最开始我们聊到的说，赵哥呃道哥会觉得说他们那个那边的人，包括他们的历史、他们的地理。呃，他们一开始呈现出的那种皱眉的这种感觉哦，我觉得跟这个也有关系，就相当于我们之前有提到过的小国的这个概念。对于我们而言，可能你两百多公里为一条高速公路，对吧？一两个小时就到了。啊、而且他的高讲两百多公里，在中国的高铁一个小时就到到了，<对>他们的火车也要开七个小时。对,<笑>对，在在还没有飞机直飞，<对>他就
1: 夏天有飞机直飞。哦、然后其他时间飞机，你要从巴统飞到迪比利斯，你要转到伊斯坦布尔再找回来，嗯嗯，嗯很折很折腾，很折腾。对，
0: 很很多在我们会觉得理所应当，我们会觉得说，哎，为什么会这样子，对吧？如果在我们中国，你投个钱，怕立马一年就造好了，但是在人家那儿，它就是一个无法逾越的鸿沟。<对>他那边
1: 高速好像大部分的高速也是中国援件
0: 。对对，很多是为了那个打通到俄罗斯的物资运输啊一类的。对。他最最有名的那个 Ministry Way 那个军事大道、那个呃。军事大道。对的对的对。所以在我们这儿很多理所当然的，可能在他们那儿就是非常非常难啊，有他们自己很多很多客观的原因。但是我觉得格鲁吉亚会让我们喜欢，也会让道哥这次会去，包括我又要去啊。然后，呃，我们也会推荐给很多我的一些朋友。当然不不是因为他酒便宜哈呵呵，不是因为他的酒好喝、酒便宜。我觉得很多是让我觉得很珍贵的。嗯，在这样的一个地理环境下，在这样的一些历史的经历过的事件下，当地的人们还是可以给给我哈、啊，呈现出让我能感受到那种热情，那种对生活的阳光。而且不是靠喝酒，不是靠哎呀，每天都要借酒浇愁。他们那个酒不是用来浇愁的。他那个酒是表达喜悦的，啊、uh, ，可
1: 能给我还打动我的一点是，这里除了呃之前聊过的雪山，嗯，城市、黑海，包括度假的地方，还有很多城市元素也好，还有很多的不一样的呃跟中国不一样的文化差异也好，其实我觉得这个小国。夹在这个中间，它能让你在这个跟当地人的接触当中，嗯、去了解到背后那些地理跟历史对当地的改变。嗯嗯、这种改变本身是我们在大锅里面很难短时间能接触到的。它在不断打破你的认知。对在<的>不断给你这个目的地呈现更多更多的那些多元的东西，让你看待事情有多一个视角。嗯。这是旅行最大的魅力之一
0: 。对。我觉得接触
1: 当地人，接触当地的事儿，能让你有所收获。嗯嗯、啊。我相信很多旅行都喜欢拍照啊，喜欢吃吃喝喝啊，这当然很重要。嗯嗯。但如果在在此之外的情况，你能有所收获、有所学习、有所感悟、有所成长，嗯，我
0: 真觉得这是旅行的魅力，嗯，也是让我一次一次想去往当去往目的地的原因。是嗯，道哥，这个最后升华的非常的好哈。那这一次的旅行，你觉得带给你的、你的、你的成长，或者说你的一个收获最大的是什么呢
1: ？再弱小的人。也不会被生活所压垮，即使皱眉负重，也要勇敢前行
0: 。哇塞，我没有想到你会说出这样子的话啊！你能再说一遍吗？<笑><笑>我觉得再弱小的民族，再弱小的国家
1: ，他生活在强大的压迫下，他依然会选择勇敢去面对，即使皱着眉，即使没有那么风光，没有那么的。坦然或者没有那么的松弛，嗯、但是路在前方，依然勇敢往前走，嗯，我觉得这是给我最大的感触，嗯，我们活在当下最幸福的一个国度了，嗯、所以我们要珍惜我们当下，嗯
0: ，哎，我认真的说，就是刚道哥说出这句话的时候，其实我有一点起鸡皮疙瘩，
1: 哎呀，我又赢了啊<笑>、
0: 哎，然后刚刚道哥有说了他的一个感受，然后既然我们节目要收尾了嘛，啊，那呃，我觉得。呃，还是引问一下我们队员啊，来做我们最后的一个收尾。嗯、他他是我们格鲁吉亚的一个队员啊。他去完以后，他有写这么一段，嗯，阳光、雪山、音乐、舞蹈、美食、美酒，能代表格鲁吉亚的美好的元素有太多太多。但真正打动人心，让人身处留在这高加索山路间放马劈柴、虚度余生的念想的，是洋溢在当地人脸上的笑容。是悠然惬意的野狗子们的亲近，是偶遇的旅人毫无芥蒂的问候与干杯。这种美好叫做善意。感谢大家收听这期《到此一游》，那刀哥跟大家说个再见吧，拜拜拜拜哦。大家晚安、早安、午安，我们下期再见。